0: Deutschlandfunk. Informationen
1: am Abend. Heute mit Bettina Klein im Studio. Guten Abend. Während in Deutschland weiter offene Briefe geschrieben werden, in denen offen oder implizit ein Ende der militärischen Hilfe für die Ukraine gefordert wird und während einige Friedensforscher darauf hoffen, Putin würde doch noch einlenken, braten die Unterstützerländer der Ukraine in Brüssel darüber, wie das aus ihrer Sicht anderenfalls wohl Unvermeidliche verhindert werden kann. Dass Russland diesen Krieg gewinnt und mit der Einverleibung eroberter Gebiete belohnt wird. Mit unabsehbaren Konsequenzen, nicht nur für Europa. Wir berichten gleich. Die Situation in den Erdbebengebieten in der Türkei und Syrien wird uns beschäftigen. Wir schauen in Deutschland auf die Versuche zur Regierungsbildung im Land Berlin und auf Berichte über mögliche neue Pannen und auf das Ende weiterer Corona-Maßnahmen, wie vom Gesundheitsminister Karl Lauterbach heute angekündigt. Im Hintergrund ab 18.40 Uhr Politische Krisen, fragile Märkte, droht eine neue Finanzkrise. Das ist das Thema dort dann ab 18.40 Uhr. Die Zusammenkünfte der Ukraine-Kontaktgruppe, auch bekannt als Rammstein-Format, sind bekanntlich dezidiert keine NATO-Treffen. Denn an ihnen nehmen weit mehr als nur Vertreter der 30 NATO-Staaten teil. Und bei der Koordination der Unterstützung für die Ukraine will das Bündnis vor allen Dingen nicht selbst als Akteur in Erscheinung treten. Die Gruppe unter Leitung der USA traf sich heute wieder einmal in Brüssel. Und dort kamen im Anschluss dann auch die Verteidigungsminister der NATO zusammen zu ihrem regulären zweitägigen Februar-Treffen. Klar wurde inzwischen, die Unterstützerstaaten müssen sich anstrengen, um bei der militärischen Hilfe für die Ukraine hinterherzukommen. Klaus Remme. Wer konkrete Entscheidungen zur Lieferung von
2: Kampfflugzeugen für die Ukraine erwartet hatte, der wurde enttäuscht. Kampfjets mögen auf der Wunschliste in Kiew stehen. Im Kreis der Minister und Militärs aus 54 Staaten, die heute in Brüssel zusammenkamen, wurde allenfalls darüber diskutiert. Ich habe da nichts anzukündigen, sagte US-Verteidigungsminister Austin nach den Beratungen. Auch der Bundesverteidigungsminister hatte seine Prioritäten schon heute Morgen klargestellt. Boris Pistorius.
3: Ich glaube, dass alle verstanden haben, dass die Frage der Luftverteidigung und die Frage der Munitionsnachbeschaffung viel wichtiger sind im Augenblick als die Diskussion über Kampfjets, bei denen alle wissen, dass die Ausbildung allein zum Fliegen schon mehrere Monate dauert, geschweige denn die Vermittlung der Fähigkeiten, die es braucht, um die Waffensysteme dann auch zum Einsatz zu bringen. Der
2: Munitionsverbrauch an der Front bereitet den Verbündeten Kiews Sorge. Die Ukraine verbraucht ein Vielfaches der aktuellen Produktion in den westlichen Staaten. Die Wartezeiten für Lieferungen, insbesondere großkalibriger Munition, haben sich drastisch verlängert. Es kann heute weit über zwei Jahre dauern, bis Bestellungen tatsächlich ankommen. Besteht also die Gefahr, dass der Ukraine
3: die Munition ausgeht? Darüber sind die Experten sich nicht ganz einig, aber wir reden nicht über Wochen, sondern eher über Monate. Aber das bewegt sich irgendwo dazwischen. Und deswegen ist jetzt entscheidend, dass wir Fahrt aufnehmen. Und die Rüstungsindustrie kann ich nur herzlich bitten, schnellstmöglich jetzt alle Kapazitäten maximal hochzufahren. Denn das werden die entscheidenden Fragen für die nächsten Wochen und Monate sein.
2: Immerhin hatte der Bundesverteidigungsminister in Sachen Munition eine gute Nachricht im Gepäck. Verträge für die Produktion von Munition für das System Gepard seien unterschrieben worden. Deutschland wolle wieder selbst produzieren. Der Gepard werde insbesondere wegen der Fähigkeit zur Drohnenabwehr von den Ukrainern sehr geschätzt. Fast ein Jahr nach dem russischen Überfall zogen US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und US-Generalstabschef Milley Bilanz. Russia did not prevail. Kiev did not fall. Putin hat sich nicht durchgesetzt, Kiew ist nicht gefallen und die Freunde der Ukraine haben nicht gezögert, sagte Austin. Und Millie zählte auf. Elf Länder liefern Kampfpanzer, 22 stellen Schützenpanzer, 25 Artillerie und Munition. Man rechne mit einer Frühjahrsoffensive der Ukraine, so Lloyd Austin. Der Zeitdruck sei hoch, auch deshalb konzentriere man sich jetzt auf die so wörtlich monumentale Aufgabe eine Vielzahl unterschiedlicher Systeme zu liefern, daran auszubilden und sie in den Kampf zu schicken. Darum sei es heute gegangen. That's really the focus of our conversation today. Gerade die Lieferung moderner Kampfpanzer kommt nur langsam voran. Die Ende Januar erhoffte Panzerkoalition steht in den Anfängen, musste Boris Pistorius heute in Brüssel einräumen.
3: Wir sind bei 14 Panzern Leopard 2 A6 aus Deutschland, drei Panzer A6 aus Portugal. Weitere A6 sind im Augenblick nicht im Gespräch und bei den A4ern, ja, auch da sieht es nicht ganz so berauschend aus, um es vorsichtig zu formulieren. Wichtig ist auch da übrigens, wie wird sichergestellt, dass Munition und Ersatzteile da sind. Das kann nicht die Bundesrepublik Deutschland sicherstellen, das können nur die Rüstungskonzerne.
2: Die Rüstungskonzerne sind auch gefragt, wenn es darum geht, die sinkenden Bestände der NATO-Staaten selbst aufzufüllen. Morgen beraten die Verteidigungsminister der Allianz. Neben höheren Vorgaben für Munitionsvorräte steht das Thema Investitionen auf der Agenda. Die umstrittene Verpflichtung, jährlich 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben, wurde 2014 für zehn Jahre vereinbart. Die Frage, wie es nach 2024 weitergehen soll, wird morgen besprochen, sicher aber noch nicht
1: beantwortet. Soweit der Bericht von Klaus Remme. Und zu den Fragen der militärischen Unterstützung für die Ukraine hören Sie auch einen Kommentar hier im Deutschlandfunk um 19.05 Uhr. Und damit zu unserem nächsten Thema. Eine Jahrhundertkatastrophe hat die Türkei und Nordsyrien vor einer Woche ereilt. Die Zahl der bisher gemeldeten Todesopfer der Erdbeben wird inzwischen mit mehr als 37.000 angegeben. Sie dürfte weiter steigen, denn tausende Menschen sind noch vermisst. In der Türkei stürzten viele Häuser wegen mangelnder Bauvorschriften und verantwortungsloser Verantwortlicher ein. Es gab Ausnahmen, über eine solche berichtet Uwe Lüb. Akesh El Masoglu ist nach
4: dem Erdbeben in der Türkei sowas wie ein Held geworden. Und das nur dadurch, dass er davor seine Arbeit gemacht hat. El Masolu ist Bürgermeister der Stadt Erzin mit rund 42.000 Einwohnern. Erzin liegt im Süden der Türkei zwischen Osmaniye und Iskenderun, also mitten im Erdbebengebiet. Doch in seiner Stadt ist den Menschen so gut wie nichts passiert. Seine Erklärung dafür im türkischen Fernsehen ist schlicht. Ich habe keine illegalen Bauten und Bautätigkeiten zugelassen. Manchmal hat man sich über mich geärgert und mich spöttisch gefragt, ob ich der einzige Anständige im Land sein wolle. Ich habe also ein reines Gewissen. Ich habe keine illegalen Bauten zugelassen. Illegale Bauten gibt es einige in der Türkei. Die Bauherren machen sich zwar strafbar, doch vor Wahlen hat man ihnen gerne mal Straffreiheit gewährt. Dabei ist und war ihr Handeln unverantwortlich, sagt Eyüp Muju vom Dachverband der Ingenieure und Architekten. Er steht vor dem Rest eines Hauses in adiaman Wie wir erfahren haben, handelt es sich bei diesem Gebäude hier um ein vierstöckiges Haus. Das heißt, es wurden vier Stockwerke geplant und dafür war auch die Statik ausgelegt. Danach hat man, ermutigt durch politisch motivierte Bauamnestien, aber noch drei Stockwerke illegal draufgesetzt und im Grunde Mord begangen. Einfach mal ein, zwei oder mehr nicht genehmigte Stockwerke draufbauen, das ist in vielen türkischen Städten gängig. Aber das erklärt die Katastrophe nicht allein. Dazu kommt mancherorts ein zu weicher, nachgiebiger Untergrund. Und die wie gebaut wurde. In Antakya erzählt eine Frau, sie habe zusammen mit den Nachbarn die Trümmer ihrer Häuser nach Stahlträgern durchsucht. Gefunden hätten sie keine. Mitunter ist aber einfach auch nur mit dem falschen Material gebaut worden, erklärt Ingenieur Muju. Vielerorts sieht man, wie der Beton zerbröckelt. Das zeigen unsere Proben vor Ort. Ähnlich verhält es sich mit den verarbeiteten Eisenstäben. Zum Zeitpunkt des Baus dieses Gebäudes wurden nach Vorschrift glatte Eisenstangen eingesetzt. Heute müssen es nach Bauvorschrift geriffelte Eisenstäbe sein. Die greifen den Beton besser und machen Säulen widerstandsfähiger. Illegal errichtete Gebäude sparen am falschen Ende und Pfusch am Bau gab es auch in Ersin, sagt Bürgermeister Elmasolu. Doch nicht ohne, dass er sie dafür zur Rechenschaft gezogen hätte. Aber immer wieder habe mancher versucht, die Behörden zu überreden, ein Auge zuzudrücken. Er sei jedoch standhaft geblieben, auch wenn er deswegen angefeindet worden sei. Auch auf mich sind sie zugekommen, klagten, dass sie sich keine Baugenehmigung leisten könnten. Ich habe immer gesagt... Tut mir leid. Deswegen sind in unserer Stadt nicht wenige sauer auf mich. Aber auch in Ersin werden jetzt nach und nach alle noch stehenden Gebäude überprüft, so wie im übrigen Erdbebengebiet. Die türkische Baubehörde setzt dafür derzeit tausend Statiker und Prüfer ein. Sie arbeiten nicht auf Antrag, sondern gehen systematisch von Haus zu Haus. In der Stadt von Bürgermeister Elmasolu haben sie mehr zu tun als woanders, weil hier eben viele Häuser noch stehen.
1: Uwe Lüb über die Situation in der Türkei. Auch wenn im benachbarten Syrien weniger Menschen starben, die Lage ist hier für die Hilfsaktionen besonders schwierig aufgrund der politischen Lage und der mangelnden Infrastruktur. Syriens UN-Botschafter versprach nun Besserung. Anne Almeling.
0: Der syrische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Bassam Asabach, hat bedingungslose Hilfslieferungen für den Nordwesten Syriens in Aussicht gestellt und damit einen Kurswechsel der syrischen Regierung bestätigt. In einer öffentlichen Stellungnahme in New York betonte er, dass der von Aufständischen kontrollierte Nordwesten des Landes zu Syrien gehöre und die Bewohner dieser Region zum syrischen Volk. Der syrische Staat akzeptiere keine von, so wörtlich, terroristischen Gruppen gezogenen Grenzen. Der Diplomat sagte weiter, Syrien unterstütze die Lieferung humanitärer Hilfe in den Nordwesten des Landes über alle möglichen Übergänge – über die Landesgrenzen und innerhalb Syriens für eine Dauer von drei Monaten. Beobachter sehen darin einen Versuch von Präsident Bashar al-Assad, die Anerkennung der internationalen Staatengemeinschaft als legitimes Staatsoberhaupt zurückzugewinnen. Zuvor hatte sich UN-Nothilfekoordinator Martin Griffith mit Assad in Damaskus getroffen. Bis dahin hatte die syrische Regierung betont, keine Hilfe in den Nordwesten Syriens durchzulassen, sofern sie in die Hände terroristischer Gruppierungen gelangen könne.
1: Informationen von Anne Almeling und so viel zu diesem Thema. Mehrere Außenminister westlicher Staaten, darunter auch Deutschland, haben die jüngsten Pläne Israels verurteilt, neun nicht genehmigte Siedlungsaußenposten im Westjordanland zu legalisieren. Wir lehnen diese einseitigen Maßnahmen entschieden ab, hieß es heute in einer gemeinsamen Erklärung. Mehr dazu von Andreas Reuter.
5: Wir sind zutiefst beunruhigt, schreiben die fünf westlichen Außenminister. Beunruhigt über die jüngsten Schritte der israelischen Regierung in der Siedlungspolitik. Israel will 10.000 neue Siedlungseinheiten in den besetzten palästinensischen Gebieten genehmigen. Wir lehnen diese einseitigen Maßnahmen entschieden ab, so heißt es wörtlich in dem gemeinsamen Schreiben von Annalena Baerbock und ihrer Kollegen aus den USA, Großbritannien, Frankreich und Italien. Diese Maßnahmen seien dazu geeignet, die Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern zu verschärfen und die Bemühungen, um eine Zwei-Staaten-Lösung zu untergraben. Die scharfe Kritik der westlichen Außenminister richtet sich auch gegen Pläne für eine nachträgliche Legalisierung von neuen sogenannten Außenposten, die bisher selbst nach israelischem Recht als illegal galten. Zugleich kündigen die fünf Außenminister an, sich weiter für einen dauerhaften Frieden im Nahen Osten
1: einzusetzen. Andreas Reuter, und auch zu diesem Thema hören Sie einen Kommentar hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. 18.23 Uhr ist es jetzt, Sie hören den Deutschlandfunk und damit zurück ins Inland. So richtig gut kann die Stadt Berlin wohl doch nicht regiert worden sein. Anders sind 28% für die bisher oppositionelle CDU nicht zu erklären. Sie wurde mit Abstand die stärkste Kraft bei der wiederholten Wahl am Sonntag. Dennoch, vielen Bürgerinnen und Bürgern, die in der Hauptstadt leben, haben hat es bisher offenbar gut gefallen. Denn das Linksbündnis aus SPD, Grünen und Linkspartei hätte nach wie vor eine Mehrheit und könnte theoretisch weiterhin eine Landesregierung bilden. Zum Stand der Dinge, Sebastian Engelbrecht.
6: Der Berliner CDU-Chef Kai Wegner macht Tempo. Schon am Freitag will sich die Berliner CDU mit der SPD und unabhängig davon auch mit den Grünen zu ersten Sondierungsgesprächen über mögliche Koalitionen treffen. Sozialdemokraten und Grüne nahmen die Einladungen jeweils an. Wegner will eine Koalition, die nicht öffentlich streitet, wie die Rot-Grün-Rote-Koalition es in den vergangenen sechs Jahren auf offener Bühne getan habe. Es gehe um eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Die Aufgabe bestehe darin, die Probleme Berlins zu lösen, so Kai Wegner.
3: Für mich ist das Ziel, dass wir eine stabile Regierung in Berlin hinbekommen,
6: und Zweierkoalitionen sind immer stabiler als Dreierkoalitionen. Ich will, dass wir eine Regierung hinbekommen, die gemeinsam verlässlich an den Problemen dieser Stadt arbeitet. Deutet man die ersten Signale des CDU-Vorsitzenden nach der Wahl, könnten sie darauf hindeuten, dass er ein Bündnis mit den Sozialdemokraten bevorzugen würde. Auch die Äußerungen der SPD-Landeschefin Franziska Giffey könnte man so interpretieren – nach der Sitzung des Landesvorstands ihrer Partei sagte Giffey zwar, es gebe eine klare Tendenz, die rot-grün-rote Koalition fortzusetzen. Man sei aber auch zu Gesprächen mit der CDU bereit. Die Sondierungskommission der SPD wird Giffey selbst leiten, gemeinsam mit ihrem Co-Vorsitzenden Raed Saleh. Im RBB erklärte Giffey.
7: Wir werden selbstverständlich für Gespräche mit der CDU zur Verfügung stehen. Das gebietet ja auch die demokratische Gepflogenheit, Aber wir werden natürlich auch mit unseren Koalitionspartnern sprechen, wie es weitergehen kann. Und dann geht es am Ende einerseits darum, wer kann eine stabile politische Mehrheit im Abgeordnetenhaus wirklich organisieren. Und wo gibt es auch die, die besten, größten inhaltlichen Schnittmengen für einen Weg, den wir begonnen haben.
6: Der Verweis auf Stabilität und große Mengen, könnte darauf hindeuten, dass Giffey eine Koalition mit der CDU befürworten würde. Dazu passt, dass sie betonte, sie kleben nicht an ihrem Amt. Denkbar wäre also, dass sie bereit ist, Kai Wegner das Rote Rathaus zu überlassen und in zweiter Reihe einer Koalition mit der CDU weiterzumachen. Giffey weiß, dass CDU und Grüne nur mit Mühe eine stabile Koalition aufstellen könnten. Der CDU-Landesverband gilt als eher konservativ, die Berliner Grünen als eher links. Die grüne Spitzenkandidatin Bettina Jarasch aber will die Einladung der Christdemokraten annehmen.
1: Wir werden Gespräche führen, selbstverständlich mit der CDU, die großes Interesse an diesen Gesprächen hat. Ich bin auch sehr gespannt auf diese Gespräche. Gleichzeitig hat sich nichts geändert an der Präferenz, die wir Grünen ja von Anfang an auch genannt haben. Wir möchten gerne das Gespräch, äh, die Koalition mit der SPD und den Linken fortsetzen.
6: Nach der weitgehend reibungslos verlaufenden Wahl in Berlin ist nun doch noch eine größere Panne bekannt geworden. Ein Postsack mit 450 Briefwahlstimmen aus dem Bezirk Lichtenberg wurde mit Verspätung entdeckt. Die Stimmen müssen noch ausgezählt werden. Der Fehler liegt nach Informationen von Landeswahlleiter Stefan Bröchler aber nicht beim Bezirkswahlausschuss, sondern bei der Post, die die Briefwahlumschläge nicht rechtzeitig
1: zugestellt habe. Berichtet Sebastian Engelbrecht. Viele Corona-Schutzmaßnahmen sind bereits entfallen. Jedenfalls die Pflicht dazu, sie zu respektieren. Heute hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach weitere Lockerungen angekündigt bei einem kurzen Statement in Berlin. Volker Fintermer. Ein wenig muss
8: man schon suchen, welche Corona-Schutzmaßnahmen überhaupt noch gelten. Anfang Februar fiel die Maskenpflicht im Fernverkehr und übrig blieb alleine die Test- und Maskenpflicht für den Besuch in Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen. Allein die sollte noch bis zum 7. April in Kraft bleiben, dem Tag, an dem das Corona-Infektionsschutzgesetz ausläuft. Da inzwischen aber schon mehrere Bundesländer auch die Isolationspflicht für Corona-Positive aufgehoben haben, haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern heute entschieden, die noch weitergehenden Schutzmaßnahmen bereits zum 1. März fast vollständig aufzuheben, weil sich auch die Lage in den Krankenhäusern deutlich entspannt hat.
3: Die Pandemie verliert schrittweise ihren Schrecken. Wirklich gefährliche neue Varianten haben wir zum jetzigen Zeitpunkt weder gesehen noch zu befürchten. Und es gelingt auch zunehmend der Bevölkerung mit der Immunität, die die Bevölkerung derzeit hat, die schweren Verläufe zu vermeiden. Von denen sehen wir nur noch wenig.
8: Erklärt Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Vor diesem Hintergrund entfällt der weitergehende Schutzbedarf. Das gilt ab Anfang März explizit für die Testpflicht für den Besuch in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, die bislang ja noch bundesweit eingefordert wurde und die auch die Beschäftigten im Gesundheitswesen in regelmäßigen Abständen umfasst.
3: Das Einzige, was bleibt, ist die Maskenpflicht für Besucher in Pflegeeinrichtungen und in Krankenhäusern.
8: Das bedeutet, dass dann auch die Beschäftigten im Gesundheitswesen sowie in den Pflegeeinrichtungen ab Anfang März keine Masken mehr tragen müssen, ebenso wie die Bewohner in den Pflegeeinrichtungen. Die verbleibende Maskenpflicht für Besucher soll mit dem Auslaufen des Infektionsschutzgesetzes am 7. April entfallen, betont Lauterbach.
3: Und dann ist auch eine Fortführung nicht mehr geplant.
8: Bundesjustizminister Marco Buschmann begrüßte die vorzeitigen Lockerungen. Das sei ein weiterer Schritt in Richtung Normalität, der einer verhältnismäßigen Corona-Politik entspreche, schrieb er auf Twitter. Und man bleibe in der Koalition auch im Gespräch, ob nicht auch die letzten Einschränkungen fallen könnten, bevor sie spätestens Anfang April ohnehin auslaufen würden. Deutliche Kritik kommt dagegen von Eugen Brisch, dem Vorsitzenden der Stiftung Patientenschutz. Allein in diesem Jahr zähle man schon 4.600 Corona-Tote, die von der Politik einfach hingenommen werden würden, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und dennoch seien Bund und Länder dabei, die letzten Schutzschilde für schwerkranke, pflegebedürftige und hochbetagte Menschen immer weiter
1: zu schwächen. Dies sei eine Altersdiskriminierung ohne öffentlichen Aufschrei. Volker Fienthammer aus Berlin. Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes gab es heute erneut Warnstreiks. Ein Schwerpunkt war Nordrhein-Westfalen. Von dort berichtet Vivian Leue.
9: Allein im öffentlichen Personennahverkehr bewegte sich heute in mehr als zehn Städten in Nordrhein-Westfalen nichts. Ob in Aachen, Bonn, Köln, Oberhausen oder Bochum, alle Orten blieben Busse und Bahnen in den Depots. Ähnlich wie in Bayern, Schleswig-Holstein oder Rheinland-Pfalz waren auch Stadtverwaltungen, Bürgerbüros, kommunale Schwimmbäder oder Kitas von den Warnstreiks betroffen. Die Gewerkschaften Verdi und der Deutsche Beamtenbund fordern für die knapp zweieinhalb Millionen Angestellten von Bund und Kommunen ein Lohnplus von 10,5 Prozent, mindestens jedoch 500 Euro monatlich mehr, mit einer Laufzeit von zwölf Monaten. Sie argumentieren mit den drastisch gestiegenen Lebenshaltungskosten. Die Arbeitgeberseite lehnt die Forderungen ab. Sie sind nach Ansicht der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber in Nordrhein-Westfalen wirtschaftlich schlicht nicht zu verkraften. Ihren Berechnungen zufolge bedeuteten die Lohnforderungen bundesweit Mehrkosten von über 15 Milliarden Euro. Etliche Kommunen leiden unter einer angespannten Haushaltslage, wollen ihre Bürger und Bürgerinnen aber nicht durch weiter steigende Abgaben und Gebühren belasten. Ein Dilemma, das sich auch im öffentlichen Personennahverkehr zeigt. Die kommunalen Verkehrsunternehmen erwirtschaften Verluste, während sie zugleich ihr Angebot weiter ausbauen müssten, um wie geplant die Verkehrswende voranzutreiben. Dafür fehlt es allerdings auch an Personal, das wiederum durch höhere Löhne angeworben werden könnte. Die nächste Verhandlungsrunde im Tarifstreit ist für Mitte kommender Woche angesetzt. Bis dahin haben die Gewerkschaften bereits weitere Warnstreiks angekündigt.
1: Und damit noch einmal ins Ausland. Neue Autos mit Verbrennermotor sollen nur noch zwölf Jahre in der EU verkauft werden dürfen. Das Europäische Parlament billigte heute in Straßburg die neuen CO2-Vorgaben. Caroline Born berichtet.
7: Es ist keine einfache frage wie die EU ihren Warenverkehr klimaneutral gestalten kann lastwagen sind zusammen mit bussen verantwortlich für rund sechs Prozent aller treibhausgasemissionen in der eu
1: have For zero das
7: Ziel sei einfach, sagt Klimakommissar Franz Timmermans. Alle Lkw und Busse müssten in Zukunft emissionsfrei fahren. Allerdings nennt Timmermans noch kein Datum für ein Verbrenner aus bei schweren Nutzfahrzeugen. Die Hersteller müssen die Emissionen ihrer Fahrzeuge aber um 90 Prozent reduzieren, und zwar bis 2040. Vorher werden die Flottengrenzwerte für neu zugelassene Fahrzeuge schrittweise verschärft. Und darunter fallen in Zukunft auch leichtere LKW und Busse. Für Stadtbusse schlägt die Kommission sogar vor, dass sie bereits ab 2030 emissionsfrei sein sollen. Deutlich mehr Zeit erhalten die Hersteller für schwere Fahrzeuge. Denn, so Timmermans,
1: we will eventually have to move to a 10% target, but at this stage we cannot yet say when all uses of trucks and buses can be made zero emissions.
7: Mit den derzeit verfügbaren Technologien sei noch nicht klar, wann alle Lastwagen emissionsfrei werden könnten. Insbesondere der Güterverkehr, der lange Strecken mit schwerer Fracht zurücklegen muss, lässt sich nicht so einfach elektrifizieren. Hinzu kommen lange Ladezeiten und ein schlecht ausgebautes Ladenetz. Natürlich brauche es mehr Tempo beim Ausbau der Ladeinfrastruktur, so Michael Bloss von den Grünen. Dem EU-Abgeordneten geht der Vorschlag der Kommission nicht weit genug.
3: Konkret bedeutet das, dass noch nach 2040 neue Diesel- und Benzin-LKWs zugelassen werden. Und die sind dann noch bis 2055, 2060 auf der Straße. Das heißt... Wir werden die Klimaneutralität im Verkehrsbereich nicht erreichen. Es wird weiterhin CO2 im Verkehr ausgestoßen werden. Das ist eine schlechte Nachricht fürs Klima. Die EU
7: will bis 2050 klimaneutral werden. Dafür hat das EU-Parlament am heutigen Dienstag für ein anderes Gesetz grünes Licht gegeben. Es betrifft die leichten Nutzfahrzeuge. Für Pkw und Transporter ist das Verbrenner aus angenommen, mit 340 Stimmen. 279 Abgeordnete haben mit Nein gestimmt. Zu ihnen zählen unter anderem die Christdemokraten. Daniel Kaspari hält es für den falschen Weg, ab 2035 keine Neuwagen mit Verbrennungsmotor zuzulassen. Der CDU-Politiker kritisiert im Deutschlandfunk.
4: Wirklich nur auf ein Pferd zu setzen, wie das im Moment passiert, nämlich rein auf die Elektromobilität, halten wir für falsch. Wir als Christdemokraten
3: gehen davon aus, dass die Ingenieure, die wir haben in Deutschland und Europa und auf der Welt so intelligent sind, dass die vielleicht Lösungen morgen entwickeln, von denen wir heute noch gar nicht wissen,
4: dass es sie geben könnte.
7: Auch wenn der Verbrennungsmotor in Europa in Zukunft faktisch verboten ist, auf dem globalen Markt werde er weiter eine Rolle spielen, sagt Simon Schütt der die Pressestelle beim Verband der Automobilindustrie leitet.
5: Die deutsche Automobilindustrie will und darf diesen Fortschritt und natürlich auch die damit einhergehende Wertschöpfung nicht allein anderen Weltregionen überlassen. Essentiell sind in diesem Kontext übrigens auch E-Fuels, also synthetische Kraftstoffe, hergestellt mit erneuerbaren Energien, um den Bestand
1: an Fahrzeugen zu dekabonisieren.
7: Denn ihre alten Diesel- und Benziner dürfen Verbraucher auch nach 2035 noch weiterfahren, solange sie wollen.
1: Caroline Born aus Straßburg und zum Schluss noch ein Blick in die Vereinigten Staaten. Die frühere UNO-Botschafterin der USA, Nikki Haley, will sich für ihre Partei, die Republikaner, 2024 um die Präsidentschaft bewerben. Sie tritt damit gegen Ihren ehemaligen Chef Donald Trump an. Julia Kastein berichtet.
10: Vor zwei Jahren klang Nikki Haley noch ziemlich kategorisch. I would not run if Trump ran. Ich würde nicht antreten, wenn Präsident Trump antritt. Inzwischen hat es sich die Republikanerin anders überlegt. Die 51-Jährige ist seine erste Herausforderin aus dem eigenen Lager. In einem Tweet mit angehängter Videobotschaft hat Haley jetzt ihre Kandidatur offiziell gemacht. Überschrift: Freut euch! Es ist Zeit für eine neue Generation. Die Republikaner hätten bei sieben der acht vergangenen Präsidentschaftswahlen weniger Stimmen geholt als die Demokraten, so Haley, Und deshalb sei es jetzt höchste Zeit für eine neue Führungsriege und eine Rückkehr zu traditionellen republikanischen Werten wie einer verantwortungsvollen Finanzpolitik, sicheren Grenzen, einem gestärkten, stolzen Land mit klaren Zielen. It's time for a new generation of leadership, to rediscover fiscal responsibility, secure our border and strengthen our country, our pride and our purpose. Haley wird schon seit Jahren als republikanische Hoffnungsträgerin mit Präsidentschaftspotenzial gehandelt. Die stets sehr elegant gekleidete Frau mit den langen dunklen Haaren wuchs in der Provinz in South Carolina auf, als Tochter von indischen Einwanderern. Der Vater lehrte an der Uni, die Mutter betrieb unter anderem eine Boutique. Hayley half als Teenagerin dort öfter aus.
0: Mein Vater Turban.
10: trug Turban, my meine Mutter, Mutter ein Sari. Ich war ein braunes a Mädchen a in einer schwarz-weißen Welt. Wir erlebten Diskriminierung und harte Umstände. Aber meine Eltern haben sich nie Groll oder Hass hingegeben. Viele in den USA, so Haley jetzt in ihrem Bewerbungsvideo in klarer Anspielung auf progressive Demokraten, würden behaupten, dass Amerikas Ideale und Ideen nicht nur falsch seien, sondern rassistisch und böse. Aber das sei gar nicht so. Selbst an den schlechtesten Tagen seien Amerikaner in ihrem Land gesegnet. Ihr Werdegang sei dafür bestes Beispiel. 2011 wurde sie mit erst 39 Jahren in ihrem Heimatstaat zur jüngsten Gouverneurin der us -Geschichte. Geschichte. In ihrer Amtszeit habe sich South Carolina wirtschaftlich zum Beast of the Southeast, also zum wirtschaftlichen Powerhouse, gemausert. Darauf sei sie besonders stolz. Industry Reports called us the Beast of the Southeast. Which I love. Punkten will Haley auch mit ihrer außenpolitischen Erfahrung. Zwei Jahre lang war sie US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, also quasi Trumps internationale Wadenbeißerin. Dort machte sie sich durch eine Diplomatie der sehr klaren Worte einen Namen, drohte vermeintlichen Feinden der USA auch mal mit Haue, mit ihren hochhackigen Schuhen. Eins müsse man über sie wissen, so Haley jetzt, sie lasse Bullies nicht einfach gewähren und wenn man mit hohen Absätzen zurücktrete, dann tue das besonders weh. You should know this about me. I don't put up with bullies. And when you kick back, it hurts them more, if you're wearing heels. Haley's Chancen auf die Nominierung scheinen momentan eher gering. In Umfragen kommt sie bislang kaum über 3%. Prozent. Ex-Präsident Trump scheint sich deshalb bislang jedenfalls auch kaum Sorgen zu machen. Andere potenzielle Konkurrenten wie Floridas Gouverneur Ron DeSantis, der inzwischen entweder gleich auf oder knapp vor dem Ex-Präsidenten liegt, schimpft er gerne als illoyal. Zu Haley sagte Trump vor ein paar Wochen nur, du solltest es tun.
1: Julia Kastein berichtete aus Washington zum Abschluss dieser Information am Abend im Deutschlandfunk. Danke fürs Zuhören, sagt am Mikrofon Bettina Klein.